0: Colse uno dei pezzetti di carta. Profumava ancora del cioccolato che vi era stato avvolto. «Sono state qui, ma dove...» Non terminò la frase. Rivolse tutta la propria attenzione alla radura dove sperava di trovare altre tracce. Dovevano essercene altre. Il suo sguardo si posò poi sulla folta vegetazione che circondava il cortile interno avvicinandosi riconobbe dei rami spezzati e subito dopo individuò i gradini di pietra nascosti tra gli arbusti. Ecco, incalzato da Paul, Talbac scese i gradini di corsa per quanto glielo permettesse lo strato di muschio e foglie marce che li rendeva scivolosi. Subito raggiunsero quella che un tempo era la ghiacciaia della fattoria. Talbac lanciò un grido di sorpresa vedendo la porta di quercia con le cerniere di ferro arrugginito spalancata. Paul si bloccò accanto a lui come un cane da caccia che ha individuato una lepre. Ma ciò che vide non era una lepre. Ciò che vide lo fece impallidire. «Ma che diavolo!» ansimò Talbac prima di perdere la voce. Sgomenti. I due uomini fissavano la macchia sulla parete sinistra dell'angusto locale. Il sangue non era ancora secco. Alla fioca luce del sole del pomeriggio, luccicava sulle pietre annerite come olio purpureo. Prima parte. La paziente. 1. Benvenuti alla Wald Clinic, clinica specializzata in psichiatria psicoterapia e psicosomatica. Il limite di velocità all'interno della clinica era di 20 km l'ora, ma il tachimetro della dottoressa Ellen Roth ne segnava almeno 50. Ellen era diretta all'edificio che ospitava il reparto 9. Per l'ennesima volta durante quella mattinata, lanciò un'occhiata al cruscotto, quasi sperasse che le minuscole cifre digitali dell'orologio fossero così premurose da lasciarle ancora un po' di tempo. Al contrario, la informarono con spietata precisione, che aveva già accumulato oltre mezz'ora di ritardo. Imprecò ancora una volta contro gli infiniti cantieri che rallentavano il tratto autostradale tra l'aeroporto di Stoccarda e l'uscita di Fallenberg, trasformando ogni realistica pianificazione d'orario in una valutazione del tutto approssimativa. Quella mattina era passata da un ingorgo all'altro e nei pochi tratti liberi si era augurata che non ci fossero autovelox. Se Chris fosse stato con lei in quel momento, di sicuro le avrebbe fatto notare che correre in quel modo non serviva a niente. «Se sei in ritardo, arrivi in ritardo. Un paio di minuti di meno non fanno differenza», le avrebbe detto. Chris, il suo compagno e collega, che in quel momento si trovava a diecimila metri di quota e di cui già sentiva la mancanza. Quella mattina non aveva avuto molta voglia di scherzare, però. Al contrario, le aveva parlato di una cosa della massima importanza per lui. Ellen ripensò alla promessa che gli aveva fatto e si sentì tutt'altro che tranquilla. E se avesse fallito deludendo Chris, non voleva neppure pensarci. Facendo schizzare la ghiaia sotto le gomme, Ellen parcheggiò nel suo posto macchina. Spense il motore e fece un respiro profondo. Il cuore le batteva in gola come se avesse percorso a piedi i 60 km dall'aeroporto. Calmati, Ellen, calmati. Sei in ritardo ormai, non puoi più farci niente. Mormorò a se stessa mentre gettava un'occhiata al retrovisore. Per un istante ebbe l'impressione di guardare il viso di una sconosciuta, una donna decisamente più vecchia di lei. Aveva gli occhi castani cerchiati, e i capelli scuri e corti, che di solito le davano un'aria sbarazzina, avevano un aspetto opaco e quasi grigio nella penombra dell'abitacolo. Ellen sospirò. Ah, dovresti buttare via la carta d'identità e farti valutare dall'aspetto, suggerì alla propria immagine così potresti chiedere di andare in pensione a 29 anni. Aveva assolutamente bisogno di meno stress e più riposo. Scese dalla sua a due posti e chiuse la portiera. Subito si accorse di aver lasciato le chiavi nel cruscotto. Riaprì precipitosamente la porta.